0: Je me suis dit, pourquoi pas aider les chercheurs d'emploi Pas les aider à trouver un emploi, parce que ça, il y en a qui savent le faire et qui sont très forts dans ça. Mais moi, je voulais juste les motiver. Euh, me dire, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour euh, juste les rebooster Un petit mot, euh, euh, ils passent sur mon profil, ils repartent avec le sourire. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire Alors, j'ai réfléchi pendant longtemps... Et à côté de ça, je me suis dit aussi, je, il faut que j'aide les personnes qui veulent créer leur entreprise ou celles qui ont des entreprises qui n'y arrivent pas. Parce que avec mon expérience, j'ai la capacité à pouvoir répondre en fait, à, à, à toutes ces genres de questions parce que je suis passé par là. Et du coup, j'ai envie de, de donner du, de la motivation. Bonjour, c'est Michel, influenceur d'optimisme. Je suis...
1: Le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes.
1: Salut Michel Salut Laurent Comment ça va Ça va et toi Eh bien écoute, ça va très très bien, je suis d'autant plus heureux d'avoir dans Je suis, le podcast des métiers insolites et méconnus, un influenceur d'optimisme, un diffuseur d'optimisme, j'allais dire un dealer d'optimisme. Mais qui es-tu Michel Présente-toi s'il te plaît
0: alors moi c'est
1: simple, je suis
0: Michel, j'ai 38 ans, je vis sur Montpellier, j'ai euh, un pressing euh, presque à côté du centre-ville de, de Montpellier, une euh, société de négoce de marchandises non alimentaires, donc en gros, et euh, depuis à peu près sept mois, je me suis devenu actif sur LinkedIn où j'essaye d'apporter en fait du bonheur et du sourire aux, aux abonnés, aux gens qui sont sur ce sur ce réseau. Voilà pour faire court rapide. Pour me présenter.
1: Écoute, je te remercie, c'est extrêmement concis. Mais alors, ok, un entrepreneur, doublement entrepreneur. Alors, tu as eu quelques galères, tu en as parlé d'ailleurs sur LinkedIn, mais on y reviendra. Mais euh, comment ça t'est venu, cette idée
0: Alors, c'est très simple. Pendant mon parcours professionnel et personnel, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire de l'humanitaire. J'ai commencé par là, en fait, mon expérience professionnelle, parce que j'avais pas envie de faire des études, j'avais commencé, j'avais testé, mais ce n'était pas mon truc, c'était pas ma voie. J'ai décidé d'adhérer en fait euh, dans une association qui est la Croix-Rouge française et euh, d'y apporter un petit peu mon aide à des personnes qui sont en situation de précarité difficile et de faire aussi du secourisme. Et euh, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai commencé à avoir euh, des responsabilités, à apporter quelques améliorations dans l'aide qu'on peut apporter euh, à ces personnes-là. Et euh, j'ai toujours aimé aider les autres, en fait. Du coup, j'ai aidé, j'ai aidé, jusqu'à ce que, en fait, euh, j'ai, enfin, on va dire que j'ai tout appris à ce, pendant cette période qui a duré à peu près une dizaine d'années, quand même. Hein. C'est une longue période euh, dans ma vie. J'ai appris à faire de la communication, j'ai appris à, à faire euh, des ressources humaines, parce que on n'en parle pas souvent, mais même dans les associations, même s'il y a des bénévoles, c'est la gestion de ressources humaines aussi qui est des fois aussi difficile que dans une entreprise, parce que c'est la, la gestion humaine est toujours compliquée. Du coup, ça m'a donné un rapport euh, aux gens qui est toujours avec un côté humain. Et du coup, euh, j'ai arrêté euh, il y a à peu près 15 ans maintenant, je ne sais plus, j'arrive plus, à, ça fait longtemps, je commence à être vieux. Hein <rire> Et euh, du coup, je, je suis allé dans, dans, dans le monde de l'entreprise, j'ai travaillé, je fais des boulots à droite, à gauche. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une sacrée expérience dans le monde du travail. Et du coup, aujourd'hui, ben, je me suis dit, comment je peux aider Comment je peux apporter mon aide aux autres sans, pour autant, en fait, euh, devoir y consacrer beaucoup de temps et tout. Et je suis tombé amoureux de LinkedIn il y, a, il y a sept mois, tout simplement. Je trouvais que c'était un réseau qui était un peu différent des autres, euh, notamment où c'est pas à chaque fois qu'on mange qu'on met une photo ou Consort, enfin voilà, ça avait un côté un peu plus professionnel. Et euh, je suis allé voir un peu ce qui faisait les gens. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coachs, il y avait beaucoup de consultants, il y avait beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs, euh, beaucoup de, de gros patrons de grosses sociétés, des politiques. Et je me suis dit, bon, euh, c'est quand même ce réseau, et si je me rappelle bien, il y a une dizaine d'années, il avait été créé pour, euh, pour postuler en fait, et que les entreprises puissent y mettre euh, leur offre d'emploi. Je me suis dit, pourquoi pas euh, aider les chercheurs d'emploi Pas les aider à trouver un emploi, parce que ça, il y en a qui savent le faire et qui sont très forts dans ça. Mais moi, je voulais juste leur, les motiver. Euh, me dire, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour euh, juste les rebooster Un petit mot, euh, euh, ils passent sur mon profil, ils repartent avec le sourire. Je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je peux faire Alors, j'ai réfléchi pendant longtemps... Et à côté de ça, je me suis dit aussi, il faut que j'aide les personnes qui veulent créer leur entreprise ou celles qui ont des entreprises qui n'y arrivent pas. Parce qu'avec mon expérience, j'ai la capacité à pouvoir répondre en fait à, à, à toutes ces genres de questions parce que je suis passé par là. Et du coup, j'ai envie de, de donner du, de la motivation. Donc du coup, euh, il y a sept mois, j'ai fait une publication, comme je l'ai fait encore aujourd'hui, hein, sans trop, on va dire, si je réfléchis quand même, on va pas... On va pas abuser, mais sans trop calculer. J'ai fait une publication et elle a fait, euh, je me rappelle plus exactement, mais dans les 500 000 vues, avec une 10 000 likes, ce genre de choses, je me suis ah, j'ai peut-être trouvé la façon de parler à mes abonnés et aux gens qui sont sur LinkedIn, ils ont peut-être besoin de ça. Et c'était une publication euh, positive, en fait, en disant votre candidature euh, n'a pas été retenue, je l'ai répété. Euh, Cinq fois, euh, en, par, en texte, hein, et j'ai mis au final, votre candidature a été retenue, ne vous inquiétez pas, restez positif, vous allez trouver un travail. Et cette publication, elle a fait un petit buzz, et je me suis dit, ah, c'est cette route que je veux prendre, euh, parce que les gens, ils ont besoin des fois, enfin, je pense qu'on est tous comme ça, qu'on qu qu leur parle de manière simple. Quand on veut dire bonjour, on dit bonjour, on va pas faire un résumé pour dire bonjour. Et c'est ma méthodologie sur LinkedIn, c'est que je fais des posts très courts, mais je vais direct à l'essentiel. Et du coup, bah, ben, je pense qu'il y a sept mois, j'avais un minimum d'abonnés, ou c'est même pas des abonnés que j'avais, c'était des contacts, parce que à l'époque, il y a huit ans, quand je m'étais inscrit sur LinkedIn, ça se faisait avec le téléphone, les contacts, ça s'inscrivait automatiquement. Et aujourd'hui, ben, je suis passé de ce nombre de contacts très, très petits, à à peu près 43 000 abonnés en sept
1: mois. C'est un carton absolu et c'est une sacrée success story.
0: En fait, voilà, il y a, y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me dire, waouh, c'est fou, c'est fort en sept mois. Moi, ça fait quatre ans que j'y suis, j'y arrive pas. Et j'ai dis, je leur dis, moi, c'est, on peut dire que c'est un carton, que c'est un exploit. Mais le sujet que je traite, la, la manière dont je le traite, il y, y a pas à être. Enfin, si je suis fier, c'est que c'est toujours bien de dire. Euh, il y a 43 000 personnes qui me suivent, c'est flatteur, je vais pas m'en cacher, mais j'ai pas de quoi être fier en me disant « waouh, je suis trop fort, j'ai réussi à avoir 43 000 abonnés », non, non, je parle de sujets qui sont très durs, avec des personnes qui sont en détresse pour la plupart, et des gens qui choisissent pas la situation où, 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 qui, qui, qui vivent, donc du coup, en fait, je suis content, mais ça me fait peur, parce que je me dis que si je, je, je prends autant d'abonnés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes encore. <rire> je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: On est bien d'accord Michel, tu es sur un créneau entre guillemets, sans parler de marketing, mais un créneau qui est bah, finalement le désespoir pour certaines personnes de ne pas trouver d'emploi, ce qui est très 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 difficile. Et je te remercie au nom de tous ces gens que tu aides parce que tu fais des vrais cartons. On n'est pas dans le misérabilisme hein, que ce soit bien clair parce que c'est oui. pas du tout le style de, de la maison ni ni ta maison non plus. Tu es là pour vraiment aider les gens et tu le dis très justement si les gens peuvent passer sur ton profil et ressortir avec le sourire, c'est déjà de, ça de gagner. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que tu fais ça sans avoir un intérêt particulier, parce que comme tu le dis très justement, tu es à Montpellier, tu as un pressing et tu es dans le négoce, donc la plupart des gens qui te regardent sont certainement agents parisiennes ou dans d'autres villes et ne vont pas aller euh, remplir ton pressing, c'est tout, mar... tout le mal que je te souhaite, bien sûr, <rire> mais ce n'est pas ça que tu recherches, tu cherches pas à faire du client qui va venir chez Michel, le roi du pressing à Montpellier. Donc, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est une success story, mais cette success story, elle est faite pour le bien des autres. Tu confirmes, Michel Oui, c'est ça, on peut dire ça. Je confirme. <rire> tu disais que tu as travaillé, en tout cas que tu as été bénévole, pardon, pendant une dizaine d'années à la Croix-Rouge. Tu oh. disais que tu avais l'envie d'aider les autres. Comment c'est né euh, ça, chez toi, parce que tu es un grand garçon, tu as 38 balais, tu as une famille. C'est né comment Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un déclic dans ta vie, mais c'est quoi ce déclic, si je puis dire
0: En fait, non, j'ai pas eu de déclic. C'est euh, par rapport à d'où je viens. Moi, j'ai eu la chance d'être né au Sénégal. Je suis né à, Naga à Dakar, plus précisément. Et euh, cette culture africaine où l'entraide, euh, la générosité... En tout cas, moi, quand j'y ai vécu, c'était comme ça. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Euh, toujours, on a toujours eu un rapport euh, fraternel avec les gens qu'on fréquentait. Et aussi, l'éducation de mes parents. J'ai des parents qui, ont, qui sont géniaux, qui sont toujours euh, géniaux, hein, euh, qui m'ont toujours appris à, à, à donner, euh, même quand on ne reçoit pas. Et euh, d'aider les autres, en fait, ça a toujours été euh, normal dans mon état d'esprit, et pas que moi parce que je suis arrivé, j'ai un grand frère qui, est, qui a fait le même parcours que moi hein, dans, dans l'humanitaire, dans avec des, des fonctions différentes, mais dans la même association en plus. Okay. Euh, on a toujours eu cette culture d'aider. Voilà, il n'y euh, a pas eu de déclic, il n'y a pas eu de de, de choses qui font que dans la vie, il faut, tout de suite, il y a eu quelque chose qui est arrivé dans ma tête, il faut que j'aide, non, non, ça a toujours été naturel pour répondre à ta question.
1: Donc ça veut dire que ça fait partie de tes gènes depuis, depuis toujours. Parlons de Michel qui n'est pas uniquement euh, l'influenceur d'optimisme, ton job c'est donc être entrepreneur, tu as un pressing, tu as un négoce, est-ce que tu peux nous en parler très brièvement parce que après tout, oui. hein, profites-en
0: Allez, euh, rapidement, en fait, euh, c'est une, par une partie de moi qu'on ne voit pas sur LinkedIn, mais euh, je suis un serial euh, vendeur. <rire> je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. En gros, euh, je peux te vendre ce que tu veux, si on parle de la société de négoce. Euh, J'ai une particularité, en fait, c'est que quand un produit me plaît, et ça, euh, tous les grands vendeurs ou les professeurs, les consultants de ce que tu veux, euh, en vente euh, qui font des conférences et tout quoi qu'il en quoi qu'il en soit si tu aimes ton produit tu vas arriver à le vendre et ça a toujours été mon mon, mon on va dire euh, l'hymne de, de de la vente pour moi et j'ai décidé en fait depuis euh, un certain moment que tous les produits que je vendais dans ma so dans ma société de négoce que des produits made in france pourquoi parce que tout simplement parce que j'ai envie de faire travailler euh, des personnes qui galèrent tous les jours en France à faire connaître leurs produits ou à essayer de payer leurs salariés. Enfin, voilà, tout le monde un peu de de, de, de le monde de l'entreprise en France. Et du, du coup, en fait, j'arrive à vendre tout ce que je touche. Et j'aime ça, c'est une passion. Euh, J'adore acheter, vendre. C'est une grosse passion. J'ai travaillé pendant longtemps dans ma société de négoce dans la friperie. En fait, j'ai un, un petit concept à Montpellier où dans, dans mon commerce, dans mon, dans ma mon blanchisserie, ça s'appelle free Shop. J'achète aux particuliers euh, des vêtements, euh, leurs vêtements à eux, hein, à 50 centimes, et je les revends 2 euros. Et ça c'est pas avec ça que je vais m'enrichir, mais ça a un petit côté, euh, on va dire, écologique. Et c'est surtout que le vêtement, en fait, il a une deuxième main, troisième main, quatrième main, et euh, ça crée une petite économie. Il y a des gens qui ont pas de sous, et ça leur permet... Euh, tout simplement, en fait, de générer un petit peu de sous, se racheter d'autres vêtements. Enfin, voilà. J'adore la vente. J'adore euh, la vente euh, où il y a deux gagnants. Ça veut dire que moi, je fais rarement des ventes où, où je vais, on va dire, comment dire, arnaquer. J'aime pas le mot arnaquer, mais je, je, voilà. Il n'y a pas d'arnaque euh, où il n'y a, a pas de vice dans ma vente. Si je vends un produit, la personne, elle est au courant de la marge que je me
1: fais. Donc, si jamais tu avais encore des détracteurs sur LinkedIn, qui se disent « mmh, Michel, il est arrivé un peu trop vite avec trop de followers. Ça prouve bien que ton état d'esprit n'est pas là-dedans. Tu n'as strictement rien à gagner sur LinkedIn et tu es quelqu'un de transparent vis-à-vis -vis de ce que tu gagnes. » Parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie. On est bien d'accord, Michel. Hein
0: oui, moi, je ne vais pas me plaindre sur ce que je gagne. Je, en fait, c'est surtout, je, je, je gagne pour ce que je fais. Et ça, ce n'est pas beaucoup de monde qui peuvent se permettre de le dire. Ça veut dire que je travaille. Mais euh, j'ai le salaire qui, qui suit et euh, je travaille pas euh, 80 heures par semaine, j'en travaille 60, <rire> comme ça au moins. <rire> Mais au moins, euh, je, derrière, j'ai de quoi vivre en fait. Et voilà, moi, le plus important, c'est pas gagner des millions. Il y a longtemps, pendant longtemps, je l'ai cru hein, que c'était le plus important, malgré mon côté humanitaire. Hein. Je sais pas, euh, voilà, j'avais euh, deux personnalités. Moi, en fait, aujourd'hui, si je peux ramener à manger, à la maison, et que mes enfants, ma femme, même mes parents, ma famille, on va dire, mon premier cercle,
1: n'ont besoin de rien, ça me suffit. Je comprends très très bien, et c'est tout à ton honneur. Alors Michel, justement, toi qui as l'habitude d'avoir des demandeurs d'emploi qui viennent liker, qui viennent commenter, qui viennent te témoigner tout leur amour et tout le soutien que tu leur apportes, Justement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans la vie, qui a peut-être pas nécessairement fait beaucoup d'études ou qui galère en études Quel conseil tu lui donnes Je pense que
0: le conseil que je vais donner à un jeune, c'est un conseil qu'il a dû entendre au moins mille fois par d'autres personnes. Mais moi, je pense que vraiment aujourd'hui, la jeunesse et un jeune lambda hein, comme ça, qui, je crois que tout le monde a besoin d'un déclic dans la vie. Et euh, t'as beau conseiller tout le monde, t'as beau dire les choses. Je crois que c'est le déclic qui fait avancer les choses. Moi, si je prends mon cas, j'ai eu la chance de de créer ma propre expérience dans dans l'associatif et humanitaire. Mais il existe beaucoup aujourd'hui de on va dire d'associations ce genre de, de de que ce soit dans l'humanitaire, culturel ou autre où la jeunesse pourrait y aller se faire en fait une expérience là euh, par exemple je travaille sur un projet euh, j'ai à Montpellier je suis encore un peu ancré dans l'associatif hein, humanitaire même si j'ai lâché mais on, on vient me voir souvent pour des conseils et euh, j'ai une, as une association qui s'appelle la bulle sur Montpellier qui a créé en fait un qui a acheté un camping car et dans ce camping car ils ont aménagé des douches et ils font le tour de la ville et toutes les personnes qui sont en situation de précarité, moi j'aime pas dire SDF, hein, je dis toutes les personnes en situation de précarité peuvent prendre une douche gratuitement dans, ce, dans le camping-car. Et je trouve cette idée qui elle est elle est magnifique. Et je discutais avec la présidente, bah c'était hier, euh, je lui disais mais comment tu fais pour faire ta com et tout Elle me dit bah, j'ai recruté des alternants, j'ai pris il y a des bénévoles, des jeunes qui viennent m'aider. Et du coup en fait ça leur permet ben, de se créer une petite expérience, on va dire, de terrain. En même temps, eux, ils aident l'association. Et à côté de ça, ben, ils mettent sur leur CV qu'ils ont travaillé dans une association pendant ben, six mois où ils ont fait, euh, par exemple, toute la charte graphique euh, du logo jusqu'à la carte de visite, jusqu'au site Internet pour ceux qui travaillent dans la com. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Je crois qu'il faut donner les moyens aux jeunes de pouvoir, en fait, euh, travailler, même de que ce soit de manière bénévole ou autre, pour se créer leur propre expérience et si j'ai un conseil à donner aux jeunes c'est de pas trop attendre parce qu'aujourd'hui en france on est très euh, c'est très dur de trouver un emploi oui tu as beaucoup de gens qui vont te dire si tu veux travailler tu peux oui tu peux tu peux aller travailler en restauration tu peux aller travailler mais travailler faire un travail que tu aimes c'est c'est très très compliqué ou un travail que, qui est en adéquation avec tes études moi je dirais aux jeunes d'aller dans l'associatif, se créer leur propre expérience et euh, de trou trouver des, 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 des méthodologies pour se créer de l'expérience. Parce que c'est aujourd'hui la plus grande crainte des employeurs, c'est de, de pour ne pas recruter un, un jeune, c'est le manque d'expérience. Moi, c'est tous les gens que à qui j'apporte de l'aide ou que je conseille, c'est toujours cette raison-là quand tu as un peu moins de 30 ans euh, que qui revient.
1: Alors justement, je te repose la même question, mais pour quelqu'un qui aurait plus de 50 ans, tu sais, des gens qu'on appelle des, des seniors, cet horrible terme. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à quelqu'un qui commence à être un petit peu désespéré J'ai 50 balais, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu lui donnes Parce que tu aides beaucoup de gens et pas que des jeunes, Michel, ça je tiens à le dire. Non, non, non. Et tu offres de ton temps. Euh, pendant, au téléphone, euh, ça il faut le rappeler également hein, parce que c'est pas uniquement des publications LinkedIn euh, tu, euh, tu as un calendrier donc c'est un, un, un calendrier en ligne où on peut booker des, des, des rendez-vous téléphoniques avec toi et, et tu, tu n'as pas que des étudiants ou des jeunes euh, tu as aussi des entrepreneurs ou des gens qui veulent oui. travailler euh, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ces entrepreneurs et ou ces personnes qui sont quinquas euh, et qui sont un peu perdues sur le marché de l'emploi
0: à 50 ans, on a déjà une expérience de vie qui est, qui est avancée et une expérience professionnelle qui est avancée. Ce qui fait peur aux employeurs, ben, au premier ce que je comprends, depuis 7 mois, c'est le salaire. Euh, ça, c'est la première chose. Le salaire qu'ils peuvent leur verser parce que ben, normalement, quand quelqu'un a d'expérience et que il, a, il a assez avancé dans son expérience professionnelle, ben, il coûte plus cher. La deuxième chose, c'est euh, le feeling. On va avoir plus de mal à s'entendre avec quelqu'un qui a 50 ans. Enfin, c'est pas moi qui le dis hein, euh, que avec une personne qui a 20 ans parce que la personne qui a 50 ans, on peut moins lui faire. Je sais pas si ça compris ce que je veux dire. Non bien sûr, elle est plus expérimentée. Voilà, il sait plus ce qu'il veut que qu'un jeune de 20 ans. Bien sûr. Euh, le conseil que j'ai à dire c'est bah c'est compliqué parce que souvent quand on a 50 ans et qu'on cherche du travail, c'est où une reconversion ou un licenciement économique, ou un licenciement tout court. Donc, il faut se remettre, en fait. Euh, c'est comme si on apprenait à conduire pour chercher un emploi. C'est très compliqué. Le conseil que je peux leur donner, c'est d'être patient. Et surtout, surtout d'aller dans des entreprises qui jouent le jeu. Et ça se trouve, hein, je pense qu'il y, y, y a des entreprises qui jouent le jeu. Par exemple, moi, il y a, en 2012, j'avais créé une entreprise. C'était un télésécrétariat « Made in France ». Euh, où j'avais 14 collaborateurs et collaboratrices, et j'avais fait exprès d'embaucher une personne qui était jeune et une personne qui était senior. Alors, ça fait une personne de plus de 50 ans et une personne qui avait moins de 25 ans. Et il y a de, beaucoup d'entreprises qui le font, et ça nous permet, euh, à nous entrepreneurs, d'avoir des aides. Hein. Voilà, je faisais euh, parce que j'avais envie de diversifier mon équipe, mais je faisais aussi parce que j'avais des aides. Et je pense qu'il faut aller vers ce genre d'entreprise. Et surtout, surtout, ne pas trop... Euh, J'en ai aidé un, il n'y a pas longtemps, un senior euh, qui avait... Euh, 5, alors, s'il si m'écoute, euh, il, va, il va me dire, euh, non, non, j'avais n'avais pas 50 ans, j'avais 48. <rire> <rire> J'espère qu'il va pas se vexer. On avait discuté pendant deux mois. Euh, alors, je l'ai pas suivi, mais euh, on, il m'a tenu au courant de ses avancées. On avait fait, fait euh, une discussion d'à peu près une heure, hein où on avait parlé, je lui avais dit qu'il fallait qu'il postule, qu'il lâche pas, qu'il fonce, qu'il montre pas trop qu'il soit trop sûr de lui aussi pendant les entretiens, parce que ça peut être un frein. Bah ben écoute, euh, la semaine dernière, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait trouvé un travail, et que, euh, il me remerciait, j'ai dit non, je ne me remercie pas, c'est grâce à toi, tu m'as écouté, je te dois juste donner un petit peu, deux, trois petits conseils, mais en réalité, c'est grâce à toi, si tu as trouvé hein. Euh, ce travail là donc oui moi je pense que il faut faire attention un petit peu quand on est un senior à pas trop montrer qu'on est sûr de soi savoir ce qu'on veut c'est une chose mais il faut pas que ça fasse peur aux recruteurs
1: Eh bien écoute merci beaucoup Michel c'est sur ces deux très bons conseils pour deux générations différentes qu'on va se quitter je tiens à te remercier pour ta disponibilité qui est réelle, c'est-à-dire que ceux qui te connaissent via LinkedIn vont se dire peut-être « Michel, c'est une superstar, il a pas le temps, blablabla. Euh, » Non, tu as toujours ta tête qui arrive à passer entre les portes et qui passerait même sous l'arc de triomphe à Paris alors que tu es à Montpellier. Euh, mais je tiens à le dire, tu es un vrai mec, un vrai bon mec. Pardonne-moi de, de résumer ça de manière, manière aussi, euh, j'allais dire, un peu basique, mais c'est la réalité. Donc je tiens à te remercier Primo, à titre personnel, et secondo, au nom de toutes les personnes qui te suivent sur LinkedIn et sur ce réseau social incroyable, où, je crois, tu apportes énormément de bonheur et où tu refiles la pêche à des gens qui en ont bien besoin. Et une petite parenthèse très personnelle, comme je te le disais, ma femme Isabelle adore ce que tu fais, donc elle profite.
0: Ah. Que nous Merci soyons beaucoup. Et c'est moi qui te remercie aussi, c'est de me laisser la parole et d'expliquer un petit peu plus ce, ce que je fais. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. C'est normal et c'est bien. J'espère que beaucoup de monde l'écouteront. Et moi, tout ce que je, je demande, c'est qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui le font et qui apportent un petit peu de sourire dans ce monde un peu sombre.
1: Eh bien, écoute, merci à toi, Michel. Je te remercie encore une fois pour cette euh, allez, cette dose d'optimisme que tu as envoyé à nos auditrices et auditeurs. Merci à toi. Merci à toi. Chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu quelqu'un de formidable comme Michel Coury qui est un dealer, un influenceur d'optimisme. Je trouve ça absolument sensationnel. Et la seule requête de Michel, c'est qu'il y ait plus de mecs ou de nanas comme lui. Donc, si vous avez envie de devenir un influenceur d'optimisme, eh bien, lancez-vous. Demandez d'ailleurs des conseils à Michel. Et puis, moi, je vais faire ma petite popote pour Je suis le podcast des métiers méconnus et insolites. Eh bien, si vous avez aimé Michel, Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous partagez, vous envoyez de l'amour, vous envoyez du bonheur, vous envoyez de l'optimisme. Merci encore à toi Michel, c'était génial. Merci.